0: Vamos trabalhar o grupo 13, que é sobre prevenção, controle de infecção e biossegurança. É, nesse grupo, nós vamos ver as diretrizes e ações sistemáticas e contínuas destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos com vistas, a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções, visando proteção dos pacientes clientes, dos profissionais de saúde e da população. As infecções relacionadas à assistência à saúde são definidas como infecções adquiridas durante o processo do cuidado em um hospital ou uma, em uma unidade prestadora da assistência à saúde que não estavam presentes ou em incubação na admissão do paciente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as iras estão presentes entre as maiores causas de morte e aumento da morbidade entre os pacientes hospitalizados, a cada 100 pacientes internados, Estima-se que pelo menos sete em países desenvolvidos e dez em países em desenvolvimento irão adquirir essas infecções. É, a primeira questão que nós devemos é, buscar é se a unidade possui comissão formalizada para controle de IRAS. Isso é importantíssimo porque essa comissão, uma vez formalizada, ela é, cabe a ela ações de prevenção, de educação e controle efetivo dessas infecções. Ela precisa ser composta por uma equipe é, no mínimo com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e a gestão. A gestão é extremamente importante porque a gestão precisa estar muito envolvida nesse processo, é algo de extrema responsabilidade, aonde muitas vezes o gestor ele pode ter é, ações, ele implementar ações é, através da comissão ou dar suporte a essa comissão, para que essas ações, uma vez determinadas, elas sejam cumpridas. Então, é de grande importância, até porque o gestor, ele precisa tomar conhecimento dos riscos que os seus pacientes, que os seus colaboradores estão expostos, quando não houver uma, é, um programa adequado de prevenção e controle dessas infecções. Uma outra questão é a, uma, uma, uma questão, aliás, muito importante, é se ele possui, se a unidade possui plano de controle dessas infecções. E aí, há várias questões que podem estar sendo buscadas, que podem estar sendo investigadas. A exemplo, há um regimento que determina o funcionamento dessas, dessa, desse CCH, há, há profissionais de saúde com nível superior que executam exclusivamente essas prevenções de controle, e para cada 200 leitos tem que ter um enfermeiro dentro dessa equipe para estar fazendo esse trabalho, e ele tem que ter dedicação exclusiva de pelo menos 6 horas no dia. Há suporte de laboratório de microbiologia e patologia próprio, terceirizado, para dar suporte também a essa comissão. a recomendação para avaliação e encaminhamento de acidentes perforocortantes, a recomendação para controle e prevenção de infecções respiratórias, corrente sanguínea, infecção urinária, infecção de sítio cirúrgico. Recomendações de isolamento de pacientes, tanto para doença infectocontagiosa como para imunodeprimidos. Recomendação de antimicrobianos. Né? Existe recomendação padronização de germicidas e antissépticos. Recomendação de técnicas de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos. Recomendação de técnicas de curativo, coleta de material para realização de cultura, para higienização de roupas, recomendação de higienização das mãos e aí é, esse plano pode se estender por várias outras é, áreas, mas sempre buscando a prevenção das iras. Uma outra questão é se essas reuniões da comissão a, da CH, elas estão sendo realizadas, se tem cronograma se tem atas, se estão assinadas essas atas, se os problemas identificados, se as ações foram elaboradas para resolver é, esses problemas, se o um plano de ação foi elaborado, se existe controle desse plano de ação. Então, essas questões precisam também ser levantadas. Uma outra é, pergunta, e que é bastante importante, é se existe monitoramento da, da eficácia desses bundles de prevenção de infecção. Aí nós temos o PAV, o cateter vesical de demora, o IPCS, CVE, que é a infecção primária de corrente sanguínea associada ao CATE venoso central, cateterismo venoso central. Então, isso é a monitoração, porque não, não adianta existir é, um formulário de controle, não existe monitoramento da eficácia desse controle, né? É importante verificar também se planeja, promove e divulga ações de prevenção e controle de infecção e biossegurança com base em evidências científicas. E, e a comissão tem que estar imbuída desse desejo, realmente, de planejar, promover e divulgar essas ações. É, também, pensando-se em biossegurança, nós temos que ver se existe risco de acidentes ergonômicos, físicos, químicos, biológicos. Se existe... É, essa, envolvido com essa, essa comissão, essa preocupação com a biossegurança, se existe também um controle eficaz é, das orientações da NR32 em relação ao uso de adorno e sapatos, se estão fechados, se os EPIs são adequadamente usados, se existe treinamento, capacitação para uso deles, seja em todas as áreas, seja no CME, seja na, na equipe de de higienização e limpeza, seja para o atendimento direto ao paciente. Se esses colaboradores estão com unhas grandes, é, muito adereço, os cabelos soltos, isso tudo tem que ser observado também em loco. Durante a visita, é importante é, que se observe é, daqueles que estão trabalhando na assistência, se existe é, uma, uma, um entendimento da importância dessa NR32. É Uma outra questão é se a comissão divulga os dados sobre as iras e se existe esse plano de controle. Tem evidência? Faz análise crítica? Sugere e faz treinamentos? Esses treinamentos têm adesão? Existe um controle? Existe uma, 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 é, uma lista de presença que comprove a participação desses colaboradores? Existe aplicado a essa lista alguma atividade que possa comprovar a eficácia desses treinamentos? Então, são questões que precisam ser levantadas. Estabelece programa e capta, captação capacitação para a higienização das mãos? Isso precisa ser incansavelmente treinado a capacitação dos colaboradores como um todo para a higienização das mãos. Parece um conceito muito simples, mas é um dos protocolos mais difíceis de serem treinados dentro de uma equipe. Justamente porque é, a grande maioria entende que sabe fazer isso, porque parece ser muito simples. Mas a técnica para a lavagem das mãos precisa ser muito bem é, destacada e treinada a equipe de forma que seja feito conforme os padrões de segurança estabelecidos por essa comissão e por órgãos internacionais, inclusive. Existe o um protocolo formalizado para a rotina da higienização da mão, isso tem que estar escrito, descrito. É, a, a unidade, ela monitora o uso do álcool e do sabão das áreas, é feito o um cálculo, de que forma é feito esse cálculo? É feita uma análise crítica dos achados? Nós sabemos que esse consumo de preparação alcoólica líquida ou gel tem que ser visto em ML na unidade. O uso tem que ser dividido pelo número de pacientes dessa unidade no mês. É, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, seja, que tenha assim, um consumo mínimo é, de álcool de 20 ml por dia. Então, é preciso que esteja muito claro... A, a, a importância da análise do gasto do consumo do álcool e do sabão por paciente é, e por dia, né? ou no, no caso por mês. Mas é importante que esse cálculo seja feito para a gente entender se está sendo de fato utilizado é, uma, uma, uma higienização das mãos e a utilização do álcool também. Existem dispensers de álcool e sabão em todos os locais onde houver uma pia para higienizar as mãos ou em um ambiente próximo ao leite, no leito, no caso do álcool gel, eles estão abastecidos? Eles estão funcionando adequadamente? Porque muitas vezes estão cheios, estão abastecidos, mas a depender do dispositivo, dos dispensers, ele pode é, ocluir a saída do álcool ou do sabão, porque faz um tampão e isso dificulta a dispensação desse álcool e muitas vezes o colaborador, porque está com pressa ou porque não está bem é, consciente, ele pode estar tá deixando de utilizar, porque ele tentou, deu três, quatro tentativas, não saiu, ele entendeu que então ele precisa fazer a ação dele e não limpa adequadamente, não higieniza adequadamente essas mãos. Auditorias regulares nas unidades, isso é necessário que seja feito com muita frequência. É, muita frequência significa se fazer, de, idealmente, se ele possa fazer uma ronda, pelo menos mensal, seria muito bom em todas as unidades. Mas se não for possível, no máximo... É, Entendendo-se que já não é o ideal trimestralmente. E aí ele vai avaliar a disponibilidade do produto alcoólico para a higienização das mãos, sabão, toalhas, de uso únicos. Quando ele faz a ronda na unidade, é, que normalmente deve ser feito, pelo menos como todo o colaborador da CH, ele sempre vai até a unidade conversar com a equipe, fazer os controles, ele já deve nesse momento estar tá fazendo essa auditoria. Porque assim, a auditoria específica para se ver a condição dos dispensers de sabão e álcool, ela pode ser planejada. Mas não, é, não, é, é, não quer dizer que quando, no momento em que ele se dirige até as unidades para fazer controle de antimicrobiano ou enfim, dos dispensers, do, do, dos, dos catéteres, ele possa estar olhando os dispensers, ele deve estar olhando os dispensers, isso é importante. Aqui são os cinco momentos para a higienização da mão, fica, deve ficar muito claro para esses colaboradores. Uma outra questão é se existe protocolo formalizado para pneumonia associada à ventilação mecânica. É, não apenas da pneumonia, tem que haver o protocolo, esse protocolo clínico também, é, para infecção urinária associada à sondagem vesical de demora. né? Como também... Para catéteres intravasculares e infecção de corrente sanguínea associada à cataterização. É importante que esses pacientes estejam, é, que exista protocolo e que se, que se tenha controle sobre esses protocolos. Né? É, também é importante monitorar a adesão às ações de prevenção e controle de infecção e biossegurança, como já foi dito. É, a NR a RDC 32, que já foi falado lá atrás, mas que também tem que se avaliar se existe essa adesão através de um monitoramento. Quando se vai à unidade, se verifica se está se utilizando os, 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 os controles que deveriam, na verdade, ser evitados. Exemplo, esse colaborador... Ele está com o sapato fechado? Esse colaborador ele está com o uso de adorno? Esse colaborador está com o cabelo solto? Não que isso conste na descer, mas não faz parte de um, um, das boas práticas para prevenção de infecção. É, monitora o uso de antimicrobiano e os seus resultados? Tem padronização de antimicrobiano? Qual a ferramenta usada para monitorização e validar... É, é, das, é, qual a ferramenta utilizada para monitorização? Ela é validada pela comissão de SCH? Tem análise crítica desses resultados? Tem evidência? Tem plano de ação em cima daquilo que não está sendo feito adequadamente? A infecção por quebra de barreira nos protocolos de segurança gera notificações? A inspeção do núcleo de segurança do paciente da SCH? Existe evidência de notificação? Existe um Existe um plano de ação para isso? A unidade desenvolve ações de vigilância epidemiológica, ela possui um serviço específico e alguém destinado para fazer esse controle? Ela notifica, faz contextualização dos achados, divulga esse, esse achado de forma que, de fato, os envolvidos precisam, os envolvidos são aqueles que fazem assistência, que fazem a gestão, precisam conhecer esses achados. Então, é preciso que seja notificado, mas é de forma eficaz, efetiva. Não pode se sair com um relatório destinar, entregue, entregue esse relatório para a gestão maior, se não se trabalha em cima daquilo que foi visto, se não se divulga, se não se discute, se não se busca alternativa para o que não está sendo feito de forma adequada. Então, a, o desenvolvimento da ação de vigilância ativa para prevenção de infecção, por exemplo, de sítio cirúrgico, né, que é a maior, é a segunda maior é, infecção hospitalar, é, só é superada pelas infecções urinárias, é preciso que se trabalhe em cima de implementar normas, rotinas, técnicos operacionais, visando a prevenção, né, disso, visando a, a prevenção dessa, de, dessa inconformidade, tá? Então, a notificação, a contextualização desses achados e uma ação específica para se evitar que ocorra é muito importante, né? Então, a vigilância epidemiológica tem um papel de grande relevância, né? Proceder à investigação epidemiológica nos casos de surtos, implantar medidas imediatas de controle, elaborar e divulgar relatórios. Esses relatórios precisam ser discutidos, né? para que é, essas é, efetiva, efetivamente ações possam ser desenvolvidas para se evitar é, inconformidades que podem colocar em risco a vida dos pacientes, dos nossos clientes. Uma outra coisa é sobre a prescrição de antimicrobianos. Ele é acompanhada pelo preenchimento obrigatório e completo de um formulário de requisição de antimicrobianos específico disponível nas unidades. É preciso se avaliar isso também. É, está validado formalmente a conduta para uso de almotolias na área assistencial. É validado também o tempo de catéteres umbilical, catéter periférico, suangã, circuito de ventilador mecânico, é, circuito de monitor adequadamente, nós sabemos que a SCH tá, tem um papel muito importante nas recomendações de periodicidade e troca de artigos de uso hospitalar. E aí nós podemos abrir um leque enorme, catéter umbilical venoso, cateta umbilical arterial, cateter arterial periférico, suangãs, balão intraórtico, não é o nosso caso, mas em hospitais podem ter, não é o caso de UPAs. É, cateta central de inserção periférica, catéter semi-implantável, curativo de catéter venoso central, curativo de acesso venoso periférico, equipe de microgotas, no caso das buretas, de quanto em quanto tempo deve se trocar, né? É, equipe de infusão contínua, de infusão intermitente, equipe de nutrição parenteral, equipo de, o equipe de Propofol, né? E aí nós abrimos um leque tubo endotraqueal, cânula de, de traqueostomia, Cânula de Guedel, é, catéter nasal, tipo óculos e né? nasofaringia. Enfim, nós temos aqui bolsa de colostomia. No caso, é, não existe uma troca pré-estabelecida. Mas pode ser que em alguns serviços isso se faça um, um padrão. Então, aqui nós trouxemos a importância da, valida, da, 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 da formalização de períodos de que valide o tempo de uso desses dispositivos. É, a unidade cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos? É, isso também é de grande relevância, né? Porque nós precisamos, as notificações de incidentes e eventos adversos precisam ser direcionadas para a Anvisa, precisam ser também... Direcionadas para o nosso serviço, para que nós possamos, através da educação permanente, planejar ações para treinamento da equipe. E nunca deve ser coibido nem punido aquele que fez essa, essa notificação. Porque se assim for, ele não mais vai ter a espontaneidade de notificar e, portanto, perder-se a chance de se fazer é, um trabalho de educação. Assessoria tec, a, 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 Existe uma assessora tecnicamente, assessora, desculpe, a SCH assessora tecnicamente as áreas de apoio, promovendo iniciativas de segurança, controle de água, do, higienização, manutenção, PCMSO, PGRCS, CME, o SESMIT, isso é uma, ela é uma, ela deve assessorar essas áreas. Existe evidência de monitoramento da qualidade da água em todas as etapas do processo? Cadê a evidência? Apresentou a análise da, da qualidade do ar para os ambientes climatizados? E aí tem que ficar atento para o controle da troca dos, da limpeza dos filtros do ar condicionado. Isso tem que ter um cronograma mensal. E esse cronograma ele tem que estar controlado mesmo pela enfermagem, olhando se foi feito, foi feita a limpeza, porque não é só... Pela manutenção, o interessado é o, a, o gestor de enfermagem, ele precisa estar atento, porque é o seu negócio. Então, principalmente em áreas clínicas como CME, sala vermelho centro cirúrgico, aí tem que ter muita atenção para a limpeza desse filtro de ar-condicionado. Né? Estabelece critérios formalizados para manutenção e precaução de isolamento na instituição e uso de EPIs? O isolamento ele tem que ter vários. Os isolamentos tem que, tá, tem que ter o, a, a área destinada, mas tem que também ter é, a identificação do tipo de isolamento. tá? É, existe a formalização para manutenção das precauções para cada tipo de isolamento. Cadê? Está escrito? Onde? Quero ver. Dispõe de planos de contingência para atender situações de surtos internos de infecção considerando limpeza e desinfecção do ambiente, cadê o plano? Precisa ser mostrado o plano que todo o serviço precisa é, ter dentro do seu escopo de trabalho. As ocorrências de infecção hospitalar, elas são comunicadas, ocorrências, ao, essas, essas ocorrências são comunicadas aos órgãos competentes? Possuem indicadores referentes à ocorrência de infecção, são mensurados, são analisados, são divulgados? são discutidos, são implementadas ações. Né? É importante que a comissão, ela tenha um, periodicamente, ela divulgue seus resultados para os gestores como um todo. Realiza ações de educação permanente na prevenção de infecção. Possui um cronograma das ações da Comissão de Educação Permanente. Ela realiza a busca ativa de potenciais casos de infecções hospitalares com pacientes de cuidado intensivo. Isso é também, como nós falamos, né, essa busca ativa é, é importante para ver o controle, para ela estar tá atenta, para não permitir que se perca, digamos assim, a linha de controle daquilo que potencial dos pacientes que potencialmente pode gerar infecção, tá? Então, essa busca ativa é, por isso que é necessário um enfermeiro com período exclusivo para o CCH, com disponibilidade para fazer esse tipo, dessa essa busca ativa, paciente por paciente que está usando antibiótico ele precisa estar tá controlando paciente que paciente que chegou com suspeita de infecção paciente que chegou com uma lesão uma ferida aberta purulenta paciente que está usando é, um dispositivo como um paciente que está já com o uso de intubação um paciente que está em uso é, de um dispositivo que venha a ter risco de infecção né? um acesso venoso central que mostrou um curativo purulento, então ela tem que estar atenta a esses achados dentro do prontuário, é busca ativa, é pegar prontuário, conversar com a equipe, é olhar, conversar com o médico, conversar com os colegas enfermeiros, ver laboratório, ver resultado de exame, isso precisa ter um colaborador disponível para essas ações, basicamente, são isso e até a nossa próxima aula.